0: Что ты за идиот! У тебя опять не встало, ты не мужик.
1: С медицинской точки зрения, 2.01 это уже красавчик. И у него был большой член.
2: Он сказал, что не может его поднять, так как слишком крови много нужно.
1: Все,
0: теперь все будет, кто мне говорит, что типа это просто у меня член слишком большой. Крови не хватает. Я сделаю да? вырезку этого подкаста. Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовская, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лиссабона.
2: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я тоже из Сабона. а вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Сегодня мы подготовили для вас достаточно неожиданный выпуск, который вызвал много вопросов и обсуждений в соцсетях подкаста. Эпизод случился благодаря нашим партнерам из СМ-клиника. Мы с Кристиночкой на протяжении сезонов обсуждаем с вами секс, отношения, разные смешные и курьезные ситуации, делимся своим опытом и историями. Но, будем честны, дело не всегда бывает во взаимоотношениях здоровья суперважный фактор, который точно не стоит игнорировать. Поэтому мы решили обратиться к сети медицинских центров для взрослых и детей СМ-клиника. SM СМ-клиника SM – это 29 медицинских центров в пяти регионах России, команда опытных врачей, среди которых кандидаты и доктора медицинских наук, профессора – Круглосуточные хирургические и терапевтические стационары современное оборудование от ведущих мировых производителей. А еще в СМ-клиника есть центр репродуктивного здоровья, в котором проводит комплексное лечение заболеваний женской и мужской репродуктивных систем. Ссылочку мы оставим в описании к этому выпуску.
0: Полностью согласна с Егором, здоровье супер важный критерий, и оно может помогать, а может и мешать нам, то есть нашей сексуальности. В общем, не будем тянуть, сегодня обсудим пенисы и причины проблем с эрекцией и много других вопросов, очень важных, вместе с врачом-урологом, андрологом Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника Баттером Гончиковым.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Баттер. Здравствуйте. Можно я начну? У нас я в нашей паре сегодня буду отвечать за глупый вопрос, а Егор за умный. Я видел, как он готовится. Там, правда, есть какие-то классные вопросы. У меня просто, видимо, смешные, но, мне кажется, более полезные. Чем вообще занимается уролог? Что вы за врач?
1: Ну, врач-уролог – это достаточно такая широкая специальность. Туда входит лечение всей мочеполовой системы. Мужчин и женщин. Вот, у нас нет врача мужского, нету. Да, уролог – это такой врач, который лечит и мужчин, и женщин. У женщин тоже есть почки, тоже есть мочевой пузырь, и поэтому лечением заболеваний этих органов тоже занимается врач-уролог. Хотя, наверное, все-таки в широких кругах уролог – это больше такой мужской врач. И есть вторая часть специальности – это андрология. Здесь уже как раз фокус внимания врача входит только мужчина. Здесь мы разбираем вопросы функции половой системы, ну и органов, соответственно. Это половой член, органы машонки, предстательная железа, то, чего, собственно говоря, нет у женщин.
2: То есть все-таки, ладно, андролог это все-таки как бы мужская часть, мужской
1: врач. Да, конечно, андрология это чисто мужская специальность андрология. Здесь мы занимаемся лечением мужских заболеваний. Ура, все, у нас тоже есть врач. Я рад.
0: У нас тоже есть. В итоге, вот, пожалуйста, нет у нас врача. Нет, у нас вы врач. Я говорю, есть у вас врач. Вот. Мы нашли вам врача.
2: Слушайте, мы сразу к вам с самым главным таким расхожим вопросом. Номер один, просто нам оборвали все соцсети. Мы провели опросы, собственно, аудитории выяснили, что большинство слушательниц встречало ситуации, когда у партнера не было эрекции. То есть вот из опрошенных 75% случались когда-то такие ситуации. Более того, что удивительно и очень приятно. Что большинство из них обсуждали этот момент с партнером?
0: Ну, здесь, извините, пожалуйста, такой вопрос. А, обсуждать это, что в понимании наших слушателей мы не уточняли это: давай поговорим, как ты себя чувствуешь, или, или опять не Что стоим? ты за идиот? тебя опять не встал, ты не мужик. Я просто здесь не уточнили, что значилось под обсуждением. Но извините, вернемся к серьезной ноте.
2: Да, собственно, главный вопрос: как часто к вам приходят с подобной проблемой? Это вообще происходит, когда уже все, прям, все запущено, все плохо? Или люди приходят, как только вот, какие-то проблемки начались?
1: Здесь, скажем так, достаточно частая проблема. И причем возрастной контингент совершенно разный. Это может быть и совсем молодые парни 18 лет, так и уже взрослые мужчины. Но все равно, конечно, с возрастом масштаб бедствия он нарастает. Как часто приходят? Да, достаточно часто. Проблема, скажем так, молодеет глобально, и с этим приходится считаться, мы проводим обследования, добираемся, скажем так, до истины, причины, которые приводят к подобным историям, и дальше уже применяем свои знания и технологии для того, чтобы восстановить сексуальную жизнь мужчин.
0: А в чем могут быть основные, так сказать, причины отсутствия эрекции, самые распространенные?
1: Но здесь, если говорить о причинах, ну, об этом говорить можно очень и очень долго. Здесь следует разделить эту проблему вообще на несколько пластов, в которых, собственно, будем потихонечку разбираться. Вообще, впервые, когда что-то не получается, условно говоря, там, у молодого человека случается первый секс, это не обязательно должно, и, скорее всего, это не будет, так как он представляет в своих фантазиях, и мы это видим в каких-нибудь интересных фильмах. Бывает как-то все неказисто, неловко, и вот такие вот первые разы. Жизнь прозаична. Он, да, да, жизнь намного проза прозаична. И здесь очень много психоэмоционального составляющего, то есть вот это ожидание, первого раза оно накладывает отпечаток на, собственно говоря, такой вот первый половой контакт. И здесь совершенно нередки как раз случаи, когда что-то пошло не по сценарию, не по плану, что-то он отказался работать или работает, но не так, как обычно. То есть если раньше при одной мысли только все заводилось и было в боевом положении, то тут все это может не работать. И важно понимать, что это нормально. Это не является эректильной дисфункцией. Если один раз не получилось, то это не критерии какого-то заболевания, и даже не нужно на этот счет сразу бежать, разумеется, к врачу и, собственно, этой проблемой так глубоко заниматься. У нас
2: есть пару историй, извините, вот как раз то, что вы сказали, чтобы мы пока... Я так понимаю, что мы сейчас обсуждаем такой более э, психологический вопрос, пока да. еще когда физиологии там не подключено. Вот история от слушателей. Первые три раза не вышло, потому что он купил не те презервативы. Пока надевал, момент был упущен. Сказал, что неудобный и переволновался в первый раз. А потом, когда надевал, то паниковал, и снова не получилось. Потом секс был по 3 минуты максимум. В темп вошли мы только раз на седьмой. Ну, то есть вошли. И вторая история ну, такая же вот, <coughs> уже, знаете, такая прям классная. Парень сразу предупредил, что у него встает через раз. И что он волнуется. Чем больше волнуется, тем меньше встает. То как раз, о чем вы говорили. У меня был сезон любви к аутер-корсу. Это секс без пенетрации, нам поясняет девушка. И мы очень хорошо э, друг другу подошли в этот период. Со временем все классно закрутилось между нами. В итоге из-за того, что пенетрация в нашем сексе не ожидалась, по дефолту волнение его подотпустило, И рекция стала посещать нас каждый раз.
1: Ну вот, видите, да, это вот вопрос такой психологической составляющей. Поэтому нужно понимать, что если эта проблема приобретает такой систематический характер, и из раза в раз не получается, тогда нужно обращаться к врачу. И дальше мы разбираемся в возможных причинах этой истории, этой ситуации. И в каждом отдельном случае рекомендуется то или иное лечение. Не обязательно это должны быть какие-то лекарственные препараты, какие-то процедуры или какие-то вмешательства. Нет, большинство проблем тоже лежит в рамках именно сексологии, то есть части психологии. Когда человек сильно нагнетает ситуацию, каждый следующий, скажем, фейл, он усугубляет, и это все уже такое, как снежный ком накапливается, и сложно становится вообще самостоятельно справиться с этой задачей. Ну да, то есть чем больше ты ждешь,
2: что у тебя не получится, и ждешь такое, что что там, случилось, не случилось, тем меньше ты думаешь вообще в этот момент о
1: сексе, собственно, в котором ты должен находиться, и, соответственно, оно и не получается. Все верно, именно так это все и работает. И чем дольше вообще существует проблема, ну, стоит так, и говорится, тем больше психологического компонента появляется в нем. Не обязательно, кстати, как многие могут подумать, проблема первичная, она психологическая может быть, она может быть вначале наоборот, какие-то действительно объективные состояния либо заболевания могут быть, причины отсутствия или плохой эрекции, или ну, нарушения твердости эрекции, скажем так, но эта причина может быть легко компенсирована, если знать, чем. Но если человек с этим долго существует, тогда уже к этому состоянию присоединяется и психологический компонент, то есть так называемый синдром ожидания неудачи. То есть оно уже присоединяется, и тут уже начинается такая сложная ситуация, когда тут и психологический компонент присутствует, и какие-то органические моменты тоже есть, которые требуют лечения.
2: То есть проблема может быть либо сама пройти, либо быть вылечена, а если это долго с человеком было, то уже остается, так сказать, проблема психологического характера.
1: Да, и она закрепляется.
2: Так, а расскажите теперь самое интересное это, а вот э, бывают и что это за именно физиологические проблемы, когда не стоит по каким-то объективным органическим, так сказать, причинам, когда болезни или что-то.
1: Здесь сразу нужно говорить о здоровье человека в целом, потому что, по сути, половая функция – это вот одна из наших функций, как функция речи, не знаю там, как функция там, движения руки или еще что-то. То есть это тоже говорит о здоровье наше в целом. Поэтому как бы в отрыве от человеческого здоровья отдельную функцию тоже рассматривать нельзя потому что мы понимаем, какие причины могут быть. Например, все вот эти вот пресловутые вредные привычки, которые у нас есть, они накладывают вот такой большой отпечаток с течением жизни, тем дольше они существуют, тем больше, собственно говоря, влияние на наше здоровье, на наше тело физическое они оказывают. Ну, конкретно, если говорить простые распространенные вещи, это, допустим, несбалансированное питание и ожирение этот факт он доказан то есть лишний вес снижение уровня тестостерона повышение уровня женских половых гормонов влечет нарушение нашего гормонального баланса и нарушение репродуктивной функции то есть все то есть это то, что лежит на поверхности, и когда человек в дверях заходит, уже можно сказать, какие проблемы существуют, и что может быть причиной нестабильной эрекции, или отсутствия эрекции, или там, отсутствия желания заниматься сексом. То есть, такие вот моменты, что называется, видно.
2: То есть я правильно понимаю, что наличие больших объемов жира у мужчины,
1: оно подавляет мужские гормоны и продуцирует женские? Именно так, да. И это очень сильно отражается на сексуальные функции в целом, потому что там больше даже речь не о нарушении эрекции, хотя она тоже есть, разумеется, но и низкий уровень тестостерона в крови, длительно существующий, высокий уровень эстрогенов, он полностью подавляет вообще желание близости и общения. И поэтому при постоянных отношениях это может накладывать определенные проблемы. То есть в парах определяется такая дисгармония, когда одному партнеру нужны сексуальные отношения, второму партнеру они уже, в общем-то, особо и не нужны.
2: Слушайте, доктор, а сразу вопрос такой. Наверное, я, знаете, так, рупором женщин сейчас здесь буду а сколько, значит, вот если мой муж уже там что-то как-то много весит, вот это сколько он должен весить, чтобы у него все хорошо было, а вот после этого предела уже все?
0: Даже такой Егор выступает за всех домохозяек России.
1: Да-да-да. То есть когда его там на диету сажать? Ну, это условно есть тонкие медицинские понятия, но если говорить в широком понимании, чтобы каждый слушатель нас понимал, то это просто индекс массы тела который в любом сейчас агрегаторе можно посмотреть в телефоне, в приложении, он не должен быть выше 24.
2: То есть это ожирение какого-то второго, по-моему, первого типа, первой стадии, второй стадии?
1: Да, то есть уже когда у нас накапливается жировая масса, скажем так, и тем более если это область талии у мужчин, да, то есть когда у нас такой типичный животик появляется, даже если там он, мужчина не сильно крупный, но у него такой животик появился и бока, то это уже первый признак того, что уровень тестостерона у него в опасности. Ну и дальше уже все это может возникать. А так это рост и вес, то есть минус 100 да, у мужчин. То есть если условно рост 170, то где-то в районе 70 кг мужчина и должен весить. То есть это такая оптимальная, самая простая формула, которую мы можем примерно прикинуть, как бы, ок или не ок.
0: Я сейчас так рада, что мы говорим про мужские бачка, а не про мои. Батр, а у меня к вам такой вопрос, раз мы перешли к... У нас есть просто несколько таких самых больших тем, которые слушатели нас попросили затронуть. Еще одна, мне кажется, это количество секса. Например, где грань между вот мне там условно не очень там, или мужчине в данном случае, да, не очень хочется секса, когда это просто какая-то ну, персональная особенность, базовая, и все нормально, версус, когда нужно провериться, поговорить со специалистом, как-то это обсудить.
1: То есть, проще говоря, сколько раз... Там, в какой-то промежуток нормально. времени, да, нормально да. заниматься, а когда ненормально. Смотрите, здесь очень все индивидуально, здесь нет таких медицинских норм четких и границ, чтобы можно было сказать, например, 10 раз в месяц это хорошо, а 9 это плохо. Здесь все зависит от той гармонии в паре, которая существует, которым действительно им комфортно существовать. То есть, условно, если одной паре там, нужен каждый день секс, и это устраивает, и от этого не чувствуют себя счастливыми людьми, то другой паре может быть один раз в неделю уже достаточно. То есть и при этом все прекрасно. То есть со стороны здоровья – это ок. Но если говорить, допустим, в контексте норм ну, для планирования беременности, сколько раз нужно заниматься сексом для того, чтобы с большей вероятностью забеременеть? Так, вот это важный вопрос, да. Да, вопрос такой э, практичный, скажем так. И здесь э, ответ э, – регулярная половая жизнь с частотой где-то 3-4 раза в неделю. 3-4 раза в неделю? Сстаточно чем...
0: интенсивная, я хочу сказать.
1: Да, это достаточно такой рабочий процесс, скажем так. Тут одна
2: история есть, которую надо обязательно прочитать, потому что она мне просто супер понравилась. Как раз в тему по поводу того, что не хочется. Парень был очень высоким, и у него был большой член. Он сказал, что не может его поднять, так как слишком крови много нужно. Я предложила сделать его уминет, чтобы его поддержать, но он отказался и расстроился. Потом через несколько дней мы с ним это обсуждали. Я посоветовал ему пойти к андрологу, а он поделился, что у него не встал из-за того, что он ежедневно мастурбирует по 2-3 раза. Ну, как бы уже сколько можно уже. удовлетворен уже человек. Я не знаю, к чему это, но она должна была нет нет У меня
0: сразу много вопросов про это, ориентируясь на историю. Первый вопрос такой, есть ли какая-то верхняя граница мастурбации? Ну вот, например, что раз в день, два раза в день нормально мастурбировать, а если ты мастурбируешь 10 раз в день, то это уже звоночек.
2: Да, это же может быть стать вот
1: проблемой уже такой навязчивостью. Здесь, да, действительно есть как бы здоровое состояние, когда любой мужчина мастурбирует там некоторое количество раз. И есть другое состояние, когда действительно это становится такой вот проблемой, навязчивой, и человеку всего мало, и он может бесконечное количество раз в день мастурбировать. То есть как зависимость уже, да? Да, да, то есть такая зависимость возникает. И при этом он, может быть, и хочет в какой-то момент близости с партнершей, но он уже не может приблизиться к там или даже закончить половой контакт, потому что, ну, собственно, происходят некоторые физиологические, ну, и физические изменения, тактильные. То
2: есть как бы его организм адаптируется именно к этому способу получения удовольствия, вот это для него секс теперь становится.
1: Да, и это очень сильно, конечно, может там вплоть до разрушения отношений и так далее. То есть здесь мы проводим работу, эту проблема лежит в области сексологии. Там есть определенные приемы, методики, когда человек от какого-то вида зависимости отходит, ну, условно говоря, от алкогольной или еще какой-нибудь. То есть у человека формируется навязчивая мысль о мастурбации, причем без медицинской помощи в некоторых случаях это, ну, то есть, сложно бывает просто взять и решить, что все, я больше не буду мастурбировать 20 раз в день, и все. То есть есть разные методики, как этого можно избавиться, да. и дальше возвращается снова чувствительность полового органа, и все приходит в нормальное русло.
2: Подождите, то есть чувствительность действительно меняется, прям вот физиологическая, так сказать.
1: Да, конечно. Ну, условно говоря, если говорить простыми словами, если э, мужчина рукой своей астурбирует, он определенную, вот, скажем так, усилие и компрессию на половой член создает, и при этом рецепторы, они вот к определенному уровню давления, они привыкают. И потом, когда происходит э, обычный половой контакт, конечно, невозможно достичь уровня такого давления, и при этом э, уровень возбуждения он не может достигнуть этого пика, когда, собственно, он может кончить. И поэтому вот эта проблема существует. То есть, может, у него будет половой контакт, но он просто не сможет кончить при половом контакте. Когда такая ситуация, то есть мы рекомендуем полностью отказаться то есть, от мастурбации в период, когда, собственно, эта чувствительность, она должна вернуться. Ну и там со стороны партнерши тоже должны быть определенные усилия для того, чтобы создать некоторое такое усиленное давление. А
2: долго восстанавливается чувствительность? Или это все индивидуально?
1: Это все очень индивидуально. Это зависит от того, как долго проблема существует, придерживается он рекомендаций. Ну, то есть там, это все очень такие вот тонкие материи, которые нельзя сказать, что через 7 дней у вас пройдет.
0: А вопрос такой, вот рубрика голубые вопросы, которые не от меня, но от меня. А есть такое, что если половой член небольшого размера, то он, условно говоря, эрекция тверже, чем у полового члена большого раз. Или это вообще никак не зависит?
1: Нет, это не зависит от размеров полового. Нет.
0: Все, теперь всем будет, кто мне говорит, что типа это просто у меня член слишком большой. Трови не хватает, я, буду, да? я, я сделаю вырезку этого
1: подкаста.
0: Да, на аудио такая слушай врача, дома. Ну, про да,
1: про проблема может быть и с маленьким членом, а с большим членом может и не быть проблем. Поэтому здесь все индивидуально.
0: Сразу такой вопрос. <связывая> Я просто стояла на этом выпуске, кажется. Вот мы уже заговорили большой-маленький член. А вот есть какое то ну вот, не знаю, рамка, что такое большой член, а что такое маленький член?
2: <связывая> Ох, любимый <связывая> женский вопрос. У нас весь <связывая> на обсуждение про это, знаете? Хотя, вообще, мне кажется, скорее мужской даже.
1: Ну, нету, скажем так, нормы размера полового члена. То есть, если, опять же, партнеров устраивает размер полового члена, то, собственно говоря, он является абсолютно нормальным. Нет какого-то большого исследования на этот счет, но когда вот какие-то локальные опросы проводятся, особенно женщин, они говорят, что имеет ли значение размер полового члена. Первое, что они отвечают, как правило, говорят, что нет. Не имеет, по большей части. Главное, чтобы работал. Да, 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 главное, чтобы умел. Вот это вот э, такой любимый ответ женщин. И второй вопрос, э, который задается, а что важнее, длина или объем? Толщина. Толщина. Да, да или толщина. Да, и тут женщины чаще отвечают, что все-таки толщина имеет значение, нежели длина.
2: Да-да-да, мы тоже про это говорили в этом подкасте. У те же самые ответы были.
1: Да, да, ну вот эти вот такие вот вещи. Ну вот я еще помимо занимаюсь генитальной хирургией, то есть как бы увеличением объема, длины, поэтому как бы в теме, скажем так, вот этих вот запросов и прочих вещей. Слушайте, а про это вопрос да, тогда, подождите, да, да, подождите, да, у меня есть гениальный вопрос. Смотрите, то есть
2: я понимаю, что встречаются люди с такой некоторой психологической, скажем, скорее проблемой, когда им кажется, что у них там мужчины, которым кажется, что у них маленькие, они, наверное, же приходят к вам и говорят, а давайте мне увеличим. А вы смотрите, а там ну, нормально все uh -huh, да. вот Есть какие-то такие ситуации, когда вы там отказываете вообще и как-то его к психологу, например, или к сексологу направляете? Или вы всегда увеличиваете? Или, может быть, есть какие-то вот размеры, которые, ну скажем так, уже правда объективно недостаточно для того, чтобы какой-то хороший совершить половой акт, и тогда как бы, это прямое показание?
1: Смотрите, с медицинской точки зрения малым половым членом является размер меньше 9 сантиметров это объективно, ну, скажем так, небольшой половой член, и здесь можно там, и нужно хирургически помогать, если человек с этим обращается. Но чаще всего, как вы правильно заметили, приходят молодые люди с достаточно такими средними размером полового члена, 12-14 сантиметров, и говорят, доктор, так, у меня есть запрос на удлинение. А что вы хотите? Я хочу больше. А что вы хотите? Длину или ширину? А я хочу и длину, и ширину. А сколько вы хотите? Все. Если резать, давайте уже тогда все ставим. Сколько есть? Да. Да, типа, ну, половой член типа 12 сантиметров, а сколько вы бы хотели, эм, не знаю, а сколько можно. А какие ограничения верхние, да, есть. Да, 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 да,
0: Ну, это резонный вопрос, я хочу сказать.
1: Да, и когда, в общем, есть не сформированный вопрос, то есть запрос, да, у человека приходит и такой. Шел за хлебом, увидел рекламу и такой думает, в принципе, а что, я пойду-зайду, спрошу, можно там увидеть? С нет, такой, нельзя. да, приходит? Да, 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 ну, условно, да, и пришел и такой спрашивает. Тогда, конечно же, никакой хирургии речи нету, Мы просто обсуждаем, что, в принципе, это нормально, это абсолютно средний половой член, он такой, в общем-то, и есть. И тогда человек с чувством выдыхает, так...
2: Доктор сказал,
1: у меня да, я здоров, да, все нормально. Да, 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 все хорошо. Значит, то, что мне когда-то там ляпнули в 16 лет, это неправда. И все, и он с чувством облегчения, такой довольный, все, с улыбкой на устах ушел. Вот. А бывает вторая ситуация, тогда, когда человек приходит, у него, допустим, такого же размера член, как у предыдущего пациента, но он твердой мысли, он вообще посмотрел весь интернет, все подкасты на ютубе и в теме, что называется, какие методики существуют и так далее. И у него такая боль, которой он уже сходил, может быть, к психологу, но все, у него сформированная мысль, такая дисгармония у него в жизни существует, что вот он нормально работать не может. И здесь, даже если вот средний половой член, то мы с медицинской точки зрения говорим, как мы можем, насколько, какая методика может увеличить размер, и дальше уже рассказываем про существующие риски, которые несет в себе, как любое хирургическое вмешательство и если, собственно говоря, мы э, пришли к какому-то общему знаменателю, то делаем хирургию. И, как правило, эти пациенты самые благодарные. Еще бы. Да, они, <свят> они получают тот результат, который хотели, и вот помогает им, ну, то есть жизнь, по сути, такая делится на до и после Хотя он там не ходит со спущенными штанами на улице, но у него такой блеск в глазах, появился уверенность, улыбка, и он такой супер-мачо, счастливый человек. Вот И у него все всегда в гору идет.
2: В буквально и переносном смысле.
1: да, да, да. Да, и второй кейс, у меня был пациент, ну, вот про возраст, например, да. чаще какие-то молодые люди приходят с этой проблемой, там, среднего возраста или там пожилые. Конечно, возраст условный такой показатель приходит, и молодые, и, и зрелые, и старые. Но ну, и ко мне приходил один молодой человек в возрасте 72, что ли, лет. Молодой, так. Да, с запросом на... Uh, утолщение полового члена.
2: То есть, не, не то чтобы запросом, что у него там плохая эрекция, давайте
1: нормально. Нет, он пришел сказал: У меня молодая жена, 30 с, с хвостиком лет, ну, собственно, мне нужно потолще. Да, да, потолще. У меня все равно такое беседы уже проходит в таком формате. Ну, вот, может быть, все-таки нормально, на что он просто меня парировал одной фразой, после которого я понимал, что вопросов нет. Он мне сказал: Даже если я буду знать, что я завтра умру. <смех> <смех> я сделаю эту операцию. <смех> Оно того стоит. <смех> да, да, да. А, обалдеть. Такая боль и такая уверенность, ну, то, что запрос у него такой, то есть если он не решит эту проблему, то у него будет Мощная дисгармонии. Вот. И все мы сделали прекрасно. Ушел, молодой человек, живет, радуется, пользуется.
0: Та штука, которая да, ты не можешь, как ракетками для тенниса, просто не попользоваться.
1: А представляешь, ты операцию
2: сделал, денег заплатил там, как бы тут и борт, да. а нельзя <laughs> показывать всем.
1: Как раз в этом и заключается вот, пикантность генитальной хирургии, и ее нельзя, вот знаете, вот как до и после везде показывают: вот, вот был толстенький, а стал худой. Вот как бы тут понятно, очевидно. А, а тут как-то не принято у себя где-то э, размещать, что вот, был вот такой, а стал вот такой.
0: Был худой, а стал толстенький. А вот грудные имплантанты
2: женские, например, сразу видно. Вот оп, смотри, какая можно хвастаться.
1: Ну, это просто двойные стандарты.
0: А какой максимум? Вот есть у меня, например, 12 сантиметров. Куда я могу дойти со своими 12 сантиметрами, например?
1: Это сейчас что ты имела в виду. Насколько можно его вытянуть, скажем так, от тела. С этой точки зрения, насколько бы мы не удлиняли, это должно быть частью нас, верно? И, соответственно, это что-то должно быть сделано из наших тканей, может быть, при помощи каких-то ну, устройств и материалов, но, собственно, оно не должно быть, условно, как колбаса отрезана на кусок и просто в серединку добавлено что-то чужое. То есть, оно там еще работать должно, к тому же. Да, да, конечно. То есть, он не просто же красиво висеть должен до колена, но и, когда надо, должен подниматься и выполнять определенные функции. Поэтому там существуют ограничения именно в плане сохранения чувствительности, поддержания функции мочеспускания. То есть об этой важной функции тоже мы не должны забывать. Поэтому нельзя просто взять, отсечь мочеиспускательный канал, условно говоря, и его из чего-нибудь там нарастить. Допустим, если мы говорим о половом органе там, в 12 сантиметров, то комбинации нескольких методов а, а существуют они разные. Можно, например, получить плюс 4 сантиметра. О, ну это вообще Это -то
0: прям... прилично вообще-то так 4 да. сантиметра.
1: Да. А если
2: 24, то так
1: вообще что? Но некоторые приходят и говорят: типа, у меня 12 сантиметров, можно мне сделать ну 20, а можно 25. Вот. Желательно ну, да. да. Раз уж я к вам тут пришел, давайте сразу вот, программу максимум делал. Нет, это а так вы не им говорите?
2: А с чего вы простите тянуть-то будем?
1: Ну это уже в процессе беседы просто механики, просто здесь же ведь запрос он же идет в космос. Ну как бы он же не понимает, то есть он думает, что сейчас Доктор э, поколдует, что-нибудь там сделает, и там цын, волшебная палочка, и вот он, он функционирующий, красивый, большой, 24 сантиметра появился. Вот. А нужно его откуда-то ну, кроить, делать. Э, и, и, вот, и тут, когда уже мы начинаем обсуждать методики, почему, как это происходит, откуда вообще берется этот сантиметр, тогда у человек очень сильно приземляется, и уже такой предметный у нас получается разговор и каждый сантиметр, он, собственно говоря, такой вот э, боевой получается. Mm -hmm. То есть, чтобы после 12
2: эта вся история в тыку не превратилась. <свес> <свес> так, слушайте, давайте про серьезные проблемы говорить. Ну, в смысле, это тоже серьезные были. <свес> Кристина показывает <свес> язык, типа, отрадил, это серьезная проблема. Хочется поговорить о признаках э, разных проблем. При каких симптомах прям необходимо срочно идти к доктору? Вот если вы увидели мужчины на себе, если девушка увидела, так сказать, на мужчине, или он ей рассказал, в общем, что делать? Какие проблемы
1: увидишь, почувствуешь, и надо сразу бежать к вам? Зайдем немножко со стороны. Любой мужчина, который живет половой жизнью, должен посещать уролога один раз в год. Даже... Во! Вот То, это ну, я, кстати, так, хотел да, спросить. Да, да, один раз в год этого достаточно. Не нужно чаще ходить, нужно прийти сдать некоторые анализы, их очень немного, там анализ крови сдать, мазок из мочеиспускательного канала, собственно говоря, анализ мочи, все То есть не нужно даже каких-то инструментальных обследований на первом этапе делать. Этого достаточно для такого маленького чекапа и понимания, что с моим здоровьем в ближайший год условно ничего страшного не случится.
2: Девушки слышали, вы нас заставляете, потому что, вот честно, вы сейчас вот говорите это, я не знаю, все ли мужчины так, но я лет до 30 вообще никогда в жизни не был у уролога. Ну, типа, а зачем? Ну, что, не было никаких проблем. работает, не трогай. Да, а женщины, смотрите, они прям вот в хорошем смысле выдрессированы на свое здоровье. да, Каждый год или даже каждые полгода до гинеколога ходят. Мы в этом смысле вообще разброты шатания.
1: Ну, сейчас, кстати, слава богу, все таки тенденция, она... Правильно, я считаю, что люди стали заботиться о своем здоровье и все-таки даже приходят просто на чекапы. Парни молодые уже просто приходят посмотреть даже в отсутствие жалоб. И это не может не радовать, конечно. Гораздо легче вот на таком чекапе увидеть какое-то небольшое отклонение и дальше уже копнуть и решить эту проблему на начальных этапах, чем потом героически решать какие-то уже сформированные тяжелые болячки. И, да, то есть когда условно у человека что-то капает или что-то происходит, проблема она приобретает некий другой объем и характер. Теперь, собственно говоря, когда нужно просто в ночью бежать к урологу или вызывать врача. Собственно, если в любом виде появляется кровь из половых путей, то есть у мужчины такое может быть, это может быть следствием травмы или каких-то онкологических моментов, то есть из мочеиспускательного канала пошла кровь, тогда, разумеется, нужно просто бежать сразу же к урологу. И либо при моче-спускании в моче вы видите премис крови. Тоже тогда это без, безусловно стопроцентное показание бежать к врачу. Второе, пожалуй, по ну, это по серьезности. По распространенности это тогда, когда в моче-спускательном канала что-то закапало. То есть это, очевидно, нехороший прогностический признак. Тем более, если вы понимаете, что, возможно, был случайный половой контакт, был незащищенный, да, даже защищенный, Тут стоит оговориться, что оральный половой контакт, он точно так же переносит все эти инфекции половые, как и обычный классические, ну или как, любой другой.
2: Предвосхищаете наши вопросы.
1: Да, 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 потому что у мужчин есть стойкое убеждение, что если не было вагинального контакта, то, в общем-то, ничего и не было. А та хламидия, она исключительно просто в бане, потому что там было
2: грязно. А можно чем-нибудь заразиться не при половом акте? Вот в бане, там еще где-то?
1: Да, можно заразиться, пожалуй. Но вероятность такая, она очень-очень-очень маленькая. Ну, условно, и заразиться там ну, практически невозможно.
2: То есть, скорее всего, если к девушке приходит мужчина и говорит, что это вообще, я тебе верен, это мы в бане, с большой долей вероятности... М -м.
1: Ну, может, и в бане просто он не договаривает. хорошо, доктор, хорошо.
2: То есть, короче, если у вас, значит, капает какие-то странные выделения, если идет кровь...
1: Да, если выделение, если зуд появился постоянно, не то, что там один раз где-то вроде бы показалось, что что-то там пощекотало и прошло, тогда, может быть, это какие-то раздражения, могут быть неудобное белье или еще там смена гигиенических средств. Это все допускается. Но если там в течение нескольких дней подряд какой-то зуд, неприятный там, беспокойство или еще что-то, тогда, конечно, нужно идти к врачу. Мужчины, собственно, не терпит, когда что-то там капает, зудится, либо болит, тогда они приходят к врачу. Но это следует сразу делать. Хотя некоторые мужчины, наши молодцы, они героически терпят и думают, что само рассосется, рассосется. Или же есть, ну, это частая распространенная вещь, это интернет, когда можно пойти, и там, тем более в России у нас доступны антибиотики, сами покупают, пьют, и это все очень тоже на... Длинной дистанции – это очень нехорошая вещь, потому что симптомы в моменте могут пройти, инфекция может хронизироваться, и потом она выливается в различные неприятные вещи. Так не делайте. И следующее, с чем нужно сразу бежать к врачу, это когда появляется боль. Боль э, локализации паха, локализации полового члена, локализации мошонки. То есть если она там появилась, и она вас беспокоит длительно, где-то усиливается, волнообразно течет, Лучше придите к врачу, врач вас обследует, это не займет много времени, но вы будете просто понимать, это нормально ли это, может быть, где-то действительно просто, где-то неудобно, И, там, вы белье, может, носите, там, узкие штаны или еще что-то, что может давать подобные симптомы, а может быть, это уже каким-то звоночком какого-то серьезного заболевания, состояния, которое вот таким образом только начало проявляться. Здесь прогноз может определить только специалист, во что это в конечном итоге может вылиться.
2: У нас здесь есть, Кристиночка, еще по этому поводу история. Начали встречаться, дело дошло до секса, а у него вялый. Либо встает, и вроде все хорошо, но прям во мне мог упасть. Парень сказал, что у него такое впервые, думает, что просто устал, много всего навалилось дел. Подумал, ладно, парень хороший, всякое бывает. Поехали не значит, дальше в отпуск. Но в отпуске была та же самая история. То стоит, то лежит, то падает во время. Э, решились уже на более серьезный разговор. Спросила, когда последний раз ты был у врача? Он стал говорить, что не помнит, а сейчас идти боится. Вдруг скажет, что импотент. Ну, такая нормальная логика mm -hmm. да, у человека. Mm -hmm. <laughs> не пойду к врачу, а вдруг скажу рак. Он, видимо, хотел найти какие-то отговорки для себя, чтобы не ходить, и стал спрашивать у меня, а у тебя совсем вот тебя все не устраивает? Ты вот прям совсем не удовлетворена. Или хотя бы чуть-чуть. Или чуть-чуть есть, потому что я тогда не пойду, да. Ну, я ответила, насколько это возможно корректно, что нам есть над чем поработать. Убежала
0: эту формулировку, извините. Насколько это возможно корректно?
2: Она говорит, а он спрашивает, ну, прям совсем тебе не устраивает? она такая, ну, нам есть над чем работать. Такой разговор, да, я так понимаю? Нет, ну, женщина права, ну, а что, Ну, как бы... И если у него сейчас такие проблемы наблюдаются, сказала она, то что ж будет через год? Надо решать проблему сейчас, а да не радоваться тому, что у тебя один раз из десяти встал и не упал во время секса, а девять все остальное вяло был». Молодец, женщина и предприимчивая. В итоге он пообещал по прилете сходить в больницу. Ему назначили кучу анализов. Выяснилось, что какая-то была половая инфекция, видимо, давно уже, которая не подавала виду то, о чем как раз вы говорили. Но влияла на простату и к нашему законству ягодка дозрела. Я тоже пошла к врачу, мне этой инфекции не нашли. Молодому человеку назначили антибиотики, уколы и массаж простаты. Месяц лечения и все стало потихоньку приходить в норму. Не сразу, но постепенно. Врач тоже сказал, что потихоньку все будет улучшаться. Все наладилось, парень теперь уже жених. Благодарит и говорит, что я молодец, что решилась на этот разговор с ним, что такой маленький срок в отношениях и проще было уйти, чем возиться.
1: Ну вот, видишь, какая да. молодец. Да, то есть практически
2: спасла мужское здоровье, надо сказать. Mm -hmm. Поэтому вопрос-то про простату. Вот это вот прям такая у нас ахиллесова питая, я так понимаю. Есть же там
1: рак простаты, есть простатиты. Вот что-то расскажите нам про это.
2: Что с этим делать?
1: Ну, давайте сразу расскажу, что... Именно эректильная дисфункция, да, то есть нарушение эрекции, нарушение твердости эрекции, возникновения ее не так сильно связано вообще с предстательной железой. Сам механизм эрекции, он завязан больше на именно сосудах полового члена, это артерии вены, на ее нервной регуляции, это вот нервы, которые иннервируют половой член и уровни гормонов. То есть простаты, как вы сейчас услышали, там особо не было. Поэтому простата, она может влиять и быть причиной плохой эрекции в том случае, например, если она болит. Ну, условно говоря, когда болит простата, когда там болезненная эякуляция или еще что-то, тогда, конечно, ну, как бы эрекции твердые быть сложно будет. То есть простатит и импотенция – это вот, ну, не одно и то же. Но это не значит, что простату не нужно обследовать, она очень важна. Она выполняет свои функции. И у нее тоже бывают болезни, то есть простатиты те же самые. Это нарушение мочеиспускания, как правило, там, ночные мочеиспускания. Это все отражается на настроении и на общее состояние мужчины, если это действительно обостряется. И это, конечно, будет влиять на эректильную функцию. Мужчины – это же такие очень нежные существа. Мы очень нежные. Поэтому, когда там, простаты что-то касается то сразу же и эрекция автоматически начнет ухудшаться. Но именно с анатомической точки зрения здесь вот такой вот прямой параллели нет. Что касается там онкологии, предстательной железы, да, это такое грозное состояние. Ну, как и многие раки, они практически бессимптомны до определенного периода. То есть, словно говоря, если что-то начало болеть, и эта причина была рак простаты, то это уже поздно. Это уже распространенный процесс, поэтому очень важно все мужчины старше 40 лет должны посещать уролога, и сдавать кровь на онкомаркер предстательной железы. Это это супер простое, не знаю, не знаю, проще что можно еще проще придумать? Просто прийти один раз в год, сдать кровь из вены и доктор говорит на ближайший год вам рак простаты не угрожает. Все. Это с какого возраста надо ходить делать? Старше 40 лет. Но если семейного анамнеза по онкологии простаты нет. Если семейный анамнез есть, то можно хоть с 35 лет уже пойти сдавать этот анализ. То есть ваша задача – прийти, сдать этот анализ и обратиться к врачу. Все. То есть это уже там, 99% успеха ранней диагностики. Все. Сейчас, на данный момент, медицина очень далеко ушла в лечение рака простаты вперед. Существует масса разных методик, я сейчас не буду говорить. Они очень эффективны, они, то есть человек абсолютно, мужчина, остается полноценным. И эректильная функция можно сохранять, и качество жизни не падает. То есть здесь все очень здорово, но нужна ранняя диагностика.
0: Спасибо большое, мне кажется, это очень важная вставка, поэтому все женщины, которые слушают наш подкаст, дайте мужчинам про это тоже, пожалуйста, своим послушателям расскажите им, если они еще этого не делают. <музыка> Хочется затронуть еще несколько тем. Более веселая или более грустная тема – это преждевременная окуляция. <музыка> Я не знаю, уж, <музыка> тут нужно веселиться. Или, или плакать. А что такое вообще с научно-медицинской точки зрения преждевременная экуляция? Это сколько по времени?
1: Да, такой интересный вопрос, щепетильный, которых многих, в общем-то, тревожит. С медицинской точки зрения коротким половым актом или преждевременной эвакуации является длина полового контакта меньше двух минут. То есть, в принципе, все, что больше двух минут, значит, все ок. С медицинской точки Три зрения. Три минуты нормально, девушки. Две, все, да, расслабься. При... 2, ну, с медицинской точки зрения 2,01 это уже красавчик. Но тут есть оговорка, если это устраивает половых партнеров. Да, потому что ведь половой контакт, ведь там же важна весь антураж ауры, который вокруг этого существует. То есть это мы говорим про непосредственную пенетрацию. Да, пенетрация, конечно. Да, да, С момента пенетрации две минуты – это уже и это короткий половой контакт. Вот, а, преждевременная экуляция есть тоже такое понятие. Это тогда, когда у собственно говоря, еще не было, а финал уже произошел.
0: Вот, оказывается,
1: да. да Он посмотрел, вот. и ему уже хорошо.
0: Ты можешь только позавидовать.
1: <свят> Де да, девушка там на коленку руку положила, и все. И тут уже финал. Вот. А такая ситуация тоже бывает. И с этой проблемой, да, можно с медицинской точки зрения побороться и сделать такой полноценный длинный половой контакт.
2: Слушайте, а противоположная история, когда наоборот слишком длинный, такое бывает?
1: Да, такое бывает. Здесь очень много психологического компонента в этом есть. Опять же, возвращаясь к вопросу там, мастурбации чрезмерной, то есть вот эти вот моменты, они могут быть причинами вообще, то есть, ну чрезмерно длинного полового контакта, также к этому могут приводить и заболевания, нарушение там, нервной иннервации полового члена и так далее. Причин быстрого полового контакта много, решения разные, начиная от приема таблеток, заканчивая какими-то хирургическими манипуляциями для того, чтобы снизить там, чувствительность полового члена. Если говорить такими крупными мозгами, то проблема может быть как в голове, то есть происходит высокая чувствительность рецепторов в головном мозге, и, условно говоря, там небольшой выброс серотонина, бац, и сразу же вот произошла эякуляция. И вторая история – это когда, наоборот, чрезмерно много количества рецепторов на половом органе, как бы взгляд снизу. Да?
2: То есть он суперчувствительный?
1: Да, суперчувствительный. Да, у него там чуть только коснулись, а он уже все уже не может. Слишком огромную волну импульсов запускает в головной мозг, что с этим уже не может справляться. Делаются специальные медицинские тесты, определяется вид, и дальше уже какие-то пути решения.
2: Так, слушайте, такой вопрос. Из серии глупых вопросов, я сейчас Кристину здесь заменю немножко на этом станке, что лучше обрезано или нет?
0: Реально, как я описала. Ребята, как я описала.
1: Ну, собственно, это индивидуальный вопрос с медицинской точки зрения, то какие плюсы обрезания, да, то есть упрощается гигиена. В современном мире поддерживать гигиену можно в любом виде, конечно, но это значительно упрощает. Это раз. Второе, ну, в некотором роде снижается чувствительность полового члена, потому что рецепторы, которые находятся в крайней плоти, они уходят. Кожа головки полового члена, она э, немножко утолщается, то есть там из однослойного он превращается.
2: Ну, то есть она перестает быть как бы почти слизистой.
1: Да, да, да. Там однослойный эпителий, он замещается на многослойный эпителий. Если у человека условно был короткий половой контакт, то после обрезания у него может быть, не обязательно, мы же помним, что причины разные бывают, поэтому может быть у него головой контакт удлинится после этой манипуляции. Также снижается вероятность заболеть какими-то половыми инфекциями, но ну, нельзя сказать, что это какой-то метод контрацепции. То есть нет, ни в коем случае. Но статистически э, вероятность, э, она снижается, потому что вот тех складок, условно говоря, кожи, в которых там микроб, условно, попал во время полового контакта, и он там э, кумулируется и внедряется, скажем так, и становится меньше.
2: Кристиночка, прости, следующий вопрос твой. Я здесь, раз мы заговорили. Знаете, вот э, половой акт случился... И что-то вот кто-то там тревожный или что-то незащищенный. И люди у нас часто там бегут в аптеку или дома есть, промывают разными антисептиками ну, типа
1: защититься. Это работает вообще? Во-первых, в мочеспускательный канал внутрь ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах самостоятельно вливать нельзя. Ну, то есть, существует. То есть, никакой практика... хлорвисенин туда, вот этим носиком, да, не в, надо. Совать. Ни в коем случае это просто самая большая. Ошибка, которую может, может допускать. Блин, а, а я кстати, думал, что этот носик для того и существует вообще. А он, оказывается, не для этого существует. Его нельзя туда вливать, потому что вы, когда вводите туда, вы создаете там давление. И если там, условно, какой-то микроп попал на слизистую, то есть вы под этим давлением можете просто... То есть его загнать туда? Загнать туда в подслизистый слой. Второе, есть вероятность неаккуратно эту процедуру сделать, будучи там, взволнованным, э, не совсем внимательным и так далее. То есть можно повредить слизистую. Не обязательно, чтобы там туда кровь хлынула, да, достаточно да -да -да -да. какой-то микро... 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 да, 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 микротравмы, да, 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 и туда все полезет. То, то есть что мы делаем? То есть просто снаружи, да, все это можно обильно пролить полностью половой член там, окрестности, все это обработать и, собственно говоря, надеяться... И идти, сдавать анализы на всякий случай. Да, если какие-то симптомы ну, появились, тем более сразу же бежать.
0: А нет для такого, что поскольку все равно, если даже ты заразился, то анализы покажут что-то позже, я такое слышу. Ну, например, там...
1: Есть инкубационный период, конечно. Да-да. То
0: через сколько нужно идти сдавать анализы? Типа на следующее утро
1: или нужно выждать месяцок? Ну, месяцок – это много, но, как правило, инкубационный период большинства вот этих всех инфекций, он ну, укладывается в неделю. Там логика достаточно простая. По сути, нужно понимать, что наша кожа – это очень сильный барьер для тех микробов, которые из нее могут поступать. Соответственно, если этот барьер наш здоровый, кожа вся здоровая, и тогда вероятность вообще как бы, заразиться, она не супер высокая. Не каждый половой контакт, там, допустим, ведет передачу там, любой инфекции, включая ВИЧ. А если, допустим, и были рамки, были какие-то потертости, там, еще что-то, или человек просто в этот момент болеет, да и у него общий иммунитет снижен, тогда вероятность заражения она выше. Ну, то есть вообще
2: никогда не знаешь, что там у тебя, все хорошо или нехорошо, так для среднего человека надо сказать.
1: Да, да, и поэтому э, говорить, вот, э, что типа вот, э, через три дня типа, 100% что-то покажет, конечно, нет. Поэтому э, если появились симптомы, если, э, там, условно, случился случайный половой контакт без контрацепции, и там на следующий же день вы чувствуете какой-то зуд или что-то еще, то это повод сразу пойти к врачу. Потому что в вашей ситуации этот инкубационный период мог занять 24 часа, например, и все, и у вас уже пошел процесс заболевания. А у второго человека, который прекрасно чувствует себя и так далее, и попало не, меньшее количество бактерий, но у него, собственно, тоже произошло заражение, у него может это произойти там, через 10 дней, у него первое неприятное ощущение. Он уже забыл даже, что у него был секс 10 дней назад. А зуд какой-то появился, и он такой думает, ага, что случилось? А потом такой, а, ну да, точно было дело, пойду сдам. То есть нет четких критериев, когда вот можно сказать, что идите сегодня, а лучше идите через неделю. Сейчас мы в эфире скажем, что неделя, и все, человек там да, уже три да, да, дня да, капает, да, а он на седьмой день пойдет, потому что он послушал подкаст. Так быть не должно. Есть другая категория исследований, когда мы, допустим, исследуем там, на ВИЧ-инфекцию, там мы сам ВИЧ не определяем, определяем к нему антитела. И здесь алгоритм примерно какой, что мы идем сразу после контакта, сдаем анализ, убеждаемся, что там его нет, все хорошо, то есть как бы такая отсечка, потом через две недели, потом там через месяц, потом через три месяца, ну и через полгода можно сдать, потому что у всех иммунный ответ он разный, и в любой из этих моментов может получиться положительный результат.
0: Можно к вам вдвоем вопрос, как к мужчинам? Вот я часто слышу от мужчин, что, блин, в презервативе это как бы вообще не то, не так и так далее. В чем дело? Дело в том, что в презервативе правда как-то не так, или просто большинство мужчин не умеют презервативу по размеру выбирать?
1: В любом случае, ну, некоторый барьер-то, он присутствует, но здесь важно, да, и подобрать размер, и чтобы там, он не был слишком большим или слишком жало. И здесь, скажем, вопрос безопасности. Лучше секс – это секс с постоянным половым партнером без контрацепции, с одним-единственным если приходится использовать презерватив, да, то есть его нужно использовать тогда, когда есть там, риски там, заражения и всего остального. Но да, снижается ли чувствительность? Конечно, снижается. И дальше уже вопрос, буду ли я использовать презерватив, потому что у меня снижена чувствительность или, или не снижена. Он же вот так вопрос не стоит, вопрос прежде всего безопасности. Да, и здесь уже вот таким образом должно решаться. Ну,
2: то есть, короче, все это в результате выходит к тому, что, да, чувствительность снижается, да, в презервативе как бы чуть менее прикольно, кому-то может сильно менее прикольно, но вопрос стоит о том, в каком-то степени даже вот один раз потерпеть или, скажем так, один раз будет чуть менее прикольно, чем потом лечиться или даже, может быть, в каком-то случае, ну, если не умереть, то, по крайней мере, иметь очень большие проблемы со здоровьем, ну, прям очень.
1: Да, 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 просто масштаб бедствия... Это вопрос вероятности. То есть, когда там вероятность минимальная, то есть мы не оцениваем масштаб бедствия, который может случиться. Ведь никто не хочет быть тем одним процентом, который столкнулся да, с этим. Все хотят быть вот, теми 99 процентами, с которыми ничего страшного не случится. Вот и все.
2: Слушайте, у меня вопросик, чтобы нам чуть повеселее, а то мы что-то о грустном говорим. Это мой любимый вопрос. Я когда читали, да, вот пришло из Инстаграма, э, вероятно. Девушка интересуется. Вопрос, как бы, я думаю, не знаю, мы, наверное, не будем на него отвечать, потому что он сам по себе смешной, но э, в смысле, из него не будем вытекает отвечать. Второе. Ну, подожди, ладно, в общем, короче, вопрос такой. И у меня из него есть второй вопрос, серьезный. Первый вопрос. Когда член в трусах, то он направлен вверх или вниз? Или у всех по-разному? такая любознательная девушка спрашивает. То есть, правда надо отвечать?
0: Ну, в смысле? Ну, вот я никогда об этом не задумывалась, до того, как я услышала этот вопрос сегодня. А теперь мне, правда, достаточно интересно. Наверное, вверх.
2: Слышишь, ты, Серия, а куда смотрят соски внутри вашего лифчика, да? Вот такой пример. Они смотрят прямо, То есть, что, это у всех по-разному, мне кажется?
0: Нет, они смотрят прямо. Или чуть-чуть прямо и вниз, в зависимости
2: от того. А зачем они
1: смотрят? У них есть глаза, да?
0: да. Блин, ну уже ответьте просто на вопросы, все.
1: У всех да. по-разному.
0: У всех по-разному?
1: Я задумался над этим вопросом сейчас. У меня вроде нет ответа по-разному, да, действительно. Ну, слушайте, у меня
2: есть серьезный вопрос, вот который навел меня именно этот вопрос на него: про, собственно, нижнее белье мужское. Потому что, в общем-то, во многом зависит от того, каком ты белье. Если ты, например, это в семейниках, mm -hmm. то у тебя никуда не смотрит, вниз у тебя смотрят. А если, например, какие-то там другие трусы, то, ну, знаешь, куда положил туда, туда и смотрит. <свят> <Да, свят> вот, так вопрос, слушайте, а есть какое-то вот белье, ну, знаете, как говорят, что вот, дескать, миф такой, я не знаю, миф или нет, что вот семейники это хорошо, а вот там какое-то узкое белье это плохо. Вот есть какая-то такая штука, которая мужскому здоровью лучше выбирать, так сказать, такое белье, а не такое.
1: К сожалению, здесь мы не на стороне моды, потому что здесь простая логика. Яички должны у нас быть в прохладе, потому что природа и так устроена. Если мы как по сторонам посмотрим, то весь животный мир, мошонка выведена наружу у всех, у собак, у кошек, там, не знаю, у быка, у всех остальных.
2: И это очень странно с эволюционной точки зрения, потому что это же самое ценное вообще для организма. Да. И оно что то телепается. Его же можно откусить, там что-то задеть. А природа его вынесла, представляете?
1: А потому что в них э, живут живые сперматозоиды. То есть это те товарищи, которые уже как бы не мы, да, то есть они живут внутри нас, и температура для них критична. Они не любят жару. Да, они не любят жару, да. Это такой белок живой которые, собственно говоря, если это вот аналогия с аквариумными рыбками, да? то есть они такие бегают, там быстренькие, хорошенькие, а если мы их там на медленный огонь поставим, то вначале они такие вялые э, уже становятся, а потом уже вверх брюхом, то примерно такая же история у нас происходит внутри яичка. Поэтому это вопрос актуален, то есть ношение белья постоянно, если человек там уходит в узких там, джинсах, в тесном белье тогда действительно качество спермы у таких людей ну, будет явно снижаться. Это не болезнь, это такой фактор временный, условно говоря. Но если человек там, условно, будет многие годы так постоянно ходить, тогда постоянный перегрев, тогда, разумеется, это уже сформирует какой-то долгосрочный отрицательный тренд. А так, в общем-то, да, это не полезно, но, скажем так, если это какой-то эпизодический момент, то допустимо.
2: Ребята, смотрите, мало того, что я всегда говорил Мало того, что скини-джинсы уродливые Они еще и очень вредные Джинсы в обливку Не носите их
0: И сейчас, извините, это очень был хороший вопрос Но есть у меня вопрос более важный Который на самом деле затронет души Нашей аудитории Смотрите, а можно ли определить размер члена по каким-то внешним факторам, кроме члена?
2: Типа ну, носа, есть, там, например, там нос, руки, уши, там...
0: пальцы, там не знаю, длина бровей что-нибудь что я могу по фотографии. Такое тоже есть оказывается.
1: На этот счет я тоже смотрел разные исследования. Они, к какому-то единому общему знаменателю, все-таки не приходят. Ну, из последнего вот по размеру носа. Я смотрел, это достаточно свежее исследование, кажется, прошлого года. Вот прям такой самый распространенный миф. Угу. Да, вот они исследования делали, чтобы развенчать, собственно говоря, этот миф или подтвердить его. И по большей части, то есть ну, там небольшая выборка людей была, то есть нельзя сказать, что это, типа, большое такое исследование, на которое можно усоваться, но они, кстати, подтвердили то, что размер носа может каким-то образом вот коррелировать с размером полового члена. Но еще раз оговорюсь, это небольшая выборка была людей, и все-таки здесь и национальные особенности могут иметь место. Ну, то есть много нюансов. То есть это должно быть исследование, которое охватывало бы весь земной шар. Тогда это можно было бы говорить.
2: Ну, кто его будет спонсировать? Кому в голову придёт да, этот день тратить? Да, а тем более, ребят, смотрите, есть что, пластическая хирургия, есть какие-то травмы, там, есть патологии развития, я говорю про черепно-лицевые какие-то вопросы. То есть это ничего не значит, девушки, не полагайтесь на это. Это все фуфло, в общем.
0: А размер члена – это чисто генетическая история? То есть если, условно, там, у отца молодого человека был большой член, то у него тоже будет большой член? Или это как-то по-другому работает?
1: Здесь я не могу сказать, потому что нет исследований, которые бы генетические размеры передавали бы. Но здесь есть исследования по народам, да, там есть среднестатистические размеры половых органов. Здесь есть такие национальные особенности но опять же и все это скажем так в средняя температура по больнице, что называется. Ну и есть индивидуальности, разумеется. то есть нельзя сказать, что если в фильмах для взрослых темнокожие парни обязательно где-то что-то в районе, 50 сантиметров, то это в действительности на всех этот миф у твоего
2: тоже будет 50, да? Как бы нет, может
1: достаться и 12. Да-да-да. Вот это будет
0: облом, представьте себе вообще. Да,
1: поэтому есть общая, скажем, такая тенденция, но какие-то различия, они, конечно, могут быть в разные стороны, вот так скажем. В общем, изменчивость в человеческом виде очень велика. Да, так это прекрасно. В этом и заключается разнообразие людей и отношений и всего остального. Доктор, вопросик.
2: Бывает ли у мужчин менопауза? Ну, какой-то аналог менопаузы?
1: И да, и нет. Она не такая ярко выраженная, но есть такое понятие, как возрастной андрогенный дефицит. От него, собственно, нельзя уйти. Но это это снижается очень... уровень гормонов. Да, да, уровень выработки половых гормонов, в частности, тестостерон – это тот гормон, который делает нас мужчинами. А ведь тестостерон – это же не только про секс и про желание заниматься сексом. Это вообще то есть, про жизненные силы, про настроение, про вот этот блеск в глазах. Когда видите модель успешного такого человека, то явно у него с тестостероном все в порядке. И наоборот, если мы видим такого немножко угнетенного, скажем так, жизнью человека, то, скорее всего, у него будет низкий уровень тестостерона.
2: Да, угу. это если мы про мужчин
1: говорим. Да, про мужчин говорим. Здесь вот именно в этом ключе. Поэтому с этим тоже нужно обращаться. Это не просто... Андрология в широком смысле, она не только про секс и про там, размер полового члена, а вообще вот, гормоны, они очень широко работают. Допустим, там есть ожирение, человек не может похудеть, он хотя ходит в зал, или еще что-то какие-то усилия принимает. То, возможно, ему действительно нужно прийти к андрологу, пообщаться и посмотреть. Оказывается, у него очень низкий уровень тестостерона. И для того, чтобы ему сжечь один грамм жира, нужно миллион раз больше усилий, если бы у него было бы выше. Потому что это гормон такой анаболический, он плавит жир и помогает росту мышечной массы. Поэтому здесь вот нужно просто довериться, один раз прийти, пообщаться с врачом, и тогда... Вот эта вот аура, наверное, вот, которая сейчас существует, то, что если ты пришел к андрологу, значит, ты уже какой-то не такой мужик, она просто спадает, и все. И в дружелюбной такой партнерской беседе все это, оказывается, все не так. Оказывается, все гораздо проще, легче решается. Какие-то такие участки жизни подсвечиваются, оказываются, которые не совсем очевидно были вообще с андрологией связаны, и проблемы решаются.
2: Ну да, но как вы еще сказали, вообще лучше раз в год-то в целом ходить, поэтому конечно, ходите конечно. к врачу, и не надо будет даже ходить по проблемам.
1: Баттер,
0: спасибо вам огромное за выпуск, было безумно интересно, мы вас закидали такими разными вопросами, хорошими и плохими, но у вас невероятная глубина, извините, глубина
2: да. В общем, спасибо вам большое за то, что пришли. Было очень интересно, очень полезно. Как мне показалось, разные всякие вопросы поназдавали вам. Будем рады вас еще раз у нас как-нибудь увидеть, потому что мы еще можем подсобирать. Нам там много прислали. Раз в год. Спасибо большое еще раз. Всем счастливо и увидимся через пару
1: неделек.
0: Все, пока-пока.
1: Все, пока. Спасибо за приглашение.